0: Längeren der Arbeit geschuldeten Pause sage ich heute herzlich willkommen zu unserer... Ach, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viel zur Folge es ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Oh, ich glaube, ich glaube, wir, glaub, wir sind bei Folge 3, Staffel 2 oder sowas. Kann das sein? Nee, 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 nee. Wir sind in Staffel 2 auch schon viel weiter. Ehrlich? Ähm, ja, spielt aber keine Rolle. Also ich <lacht> finde einfach... Jede Folge von, äh, vom Aspario-Versicherungsgequatsche ist ein absolutes Highlight. Und abgesehen davon, dass wir einfach schlecht vorbereitet sind, weil wir uns nie angucken, welche Nummer der Folge gerade dran ist, spielt es auch keine Rolle. Ich sage Hallo da draußen, ich sage Hallo Arne in einer doch ähm, echt seltsamen Zeit, oder?
1: Oh ja, ähm, aktuell kann man das leider nicht anders bezeichnen,
0: ja, und das stimmt. Wenn du überlegst, wann wir unsere, oder dass wir unsere letzte Folge aufgenommen haben in einer komplett anderen Zeit, dass, ähm, wo, wir mit, wo, wo, wo die Mehrheit der Bevölkerung mit ähm, sich noch mit den Versprechern von Annalena Baerbock beschäftigt hat und ihr darüber jegliche Kompetenz abgesprochen hat und ähm, wir einen relativen Frieden in Europa hatten und heute sind wir in einer Zeit, wo Deutschland plötzlich mit Legitimation der Grünen Waffen an andere Länder liefert, wo Annalena Baerbock plötzlich selbst von den größten Hatern als ähm, sehr kompetent und, und absolut richtig in ihrem Job angesehen wird und wir einfach Krieg haben.
1: Ja. Hättest du das vor zwei Jahren mal irgendjemand erzählt, was alles so auf uns zukommt, angefangen mit Corona, hin über den ja, Kriegszustand zwischen Russland und der Ukraine, das ist schon absolut irre.
0: Ja, das ist echt spannend, naja, aber lass uns nicht, lass uns nicht über, über solche deprimierende Themen reden, ich glaube dafür haben wir beide viel zu viel Meinung und viel zu wenig Ahnung um da wirklich sachlich was zu sagen zu können, sondern lass uns über das reden, was bei Aspario passiert und passiert ist, denn es ist ja verdammt viel passiert. Oh ja,
1: es reißt gefühlt irgendwie nicht ab, Frank. Ne? Ähm, nee, nicht wirklich. Dein Lieblingsthema, Migration. Ich glaube, du träumst da nachts schon von, ähm, von dem
0: Themenbereich. Nee. Nein? Nee, tatsächlich nicht, denn ich schlafe kaum noch. Okay. Da so. keine Zeit zum Träumen. Das ist natürlich auch eine Taktik. Ja. ja, aber eine beschissene Taktik. Ja,
1: Nein, aber ich glaube, ähm, wir haben es ja heute auch in dem, in dem Call heute Vormittag schon gesagt, ich glaube, wir können echt froh sein, dass äh, die ganze IT-Umstellung auf das neue System wirklich so sauber gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, also mit so wenig Fehlern im Verhältnis, kenne ich so auch ehrlich gesagt nicht, also ich kenne das ganz anders.
0: Ja, ich glaube, jeder, der mal mit Systemwechsel und Migration zu tun hatte, kennt das ganz anders. Also an der Stelle, auch wenn ich nicht müde werde, mich immer wieder bei den Kolleginnen und Kollegen zu bedanken, aber falls das einer von den Donkura-Leuten hören sollte, ich geht von unserer Seite aus ein unglaublich fettes Dankeschön nach Kiel und Köln und wo die Kollegen auch sonst immer sitzen, denn ähm, das ist einfach genial. Die, Zusammenarbeit und Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen von Doncura ist außergewöhnlich gut. Also dafür, dass wir alle nicht wussten, was da auf uns zukommt, ähm, muss ich ganz klar sagen, die Freude und Vorfreude auf meiner Seite überwiegt momentan ausschließlich.
1: Ja, definitiv. Also es ist wirklich ein geniales Zusammenarbeiten, finde ich. Wir kommen auch ich finde, sehr, sehr schnell zu Ergebnissen. Wenn irgendwas Neues aufschlägt an Problemen, wird direkt daran gearbeitet, es wird eine Lösung gesucht und möglichst schnell auch umgesetzt. Das finde ich wirklich ja. hervorragend. Also dann macht das Ganze auch Spaß.
0: Ja, das ist absolut so. Also boah, wenn du überlegst, wir haben rund 70.000 Verträge gerade migriert, mal eben so und es sind... Knapp unter 300 Stück, die wir uns nochmal angucken müssen, weil da irgendwas nicht hundertprozentig ähm, funktioniert hat, dann ist das eine Quote, die, glaube ich, ihresgleichen sucht. Ne? Ja,
1: also ich sage ja absoluter Wahnsinn, also gut ab. Was die Kollegen da bewerkstelligt haben, aber auch natürlich ihr. Ihr habt es ja primär bearbeitet bei uns in Bad Kreuznach. Also, du, Corinna, Andrea und noch viele andere. Aber ihr natürlich hauptsächlich. Und auch ein Dankeschön von meiner Stelle an euch.
0: Naja, also ich muss mich da, ich möchte mich da auch explizit rausnehmen. Du weißt doch, wir Vorstände haben hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Wir laufen durchs Haus und machen dumme Bemerkungen und die anderen müssen die Arbeit machen. Aber was Corinna und Andrea da geleistet haben, sucht echt seinesgleichen. Bewegt sich deine Pflanze da hinten, dreht die sich im Kreis oder was ist
1: das? Ja, das ist eine schwebende Pflanze. Super. Das Ding, äh, ja, habe ich Geschenke gekriegt von meiner Herzdame ist finde ich super genial das Teil magnet basiert mhm. hat einen Zwischenraum schwebt in der Luft und du kannst halt verschiedene Luftpflanzen da reinsetzen das ist schon ganz sieht das cool ist aus. schon ganz cool das Teil ja definitiv sieht
0: echt cool aus keine Frage Nein.
1: ja ja jetzt müssen wir natürlich zusehen dass wir mit dem Neugeschäft dann entsprechend jetzt auch überall so wie geplant starten können ja klar genau
0: also man muss schon sagen, wir haben jetzt natürlich und das alles andere wäre auch ähm, gelogen, wir haben erhebliche Rückstände, die jetzt aufgearbeitet werden müssen ähm, und da bin ich auch dankbar und froh, dass die meisten unserer Vertriebspartner und Kunden da echt Verständnis für haben und ähm, ja, wir haben, wann haben wir migriert, wir haben am Freitag migriert am Freitag sind die Verträge dann in die Live-Umgebung gekommen. Wir haben ähm, dann angefangen, das alles zu testen und zu prüfen und 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 und, und alles, was dazugehört, umzusetzen. Das hat unglaublich gut funktioniert. Wir haben dann ab Dienstag angefangen, die Beitragseinzüge und alles vorzubereiten, denn auch da lag ist ja jetzt seit, seit knapp vier Wochen einiges aufgelaufen, was dann jetzt gelöst werden musste, damit das alles sauber auf dem neuen System ist, damit die Vertriebspartner auch ähm, vernünftig abgerechnet werden können, die Kunden ihren Beitrag bezahlen können, vernünftigen Versicherungsschutz genießen. Also alles, was so, was so zu dem normalen Tagesgeschäft dazugehört, ist ja tatsächlich liegen geblieben und wird jetzt innerhalb kürzester Zeit aufgearbeitet. Also wir haben jetzt heute, ähm, habe ich schon die Vermittlerabrechnung gesehen für den Februar, die sieht sehr, sehr ordentlich aus. Ähm, da, bin ich, da bin ich auch froh, dass wir da in Zukunft deutlich weniger manuellen Aufwand haben. Also es ist schon eine echt gute Geschichte.
1: Ja, definitiv. Also so nehme ich das tatsächlich auch wahr, Frank, aus vertrieblicher Sicht, das, was bei mir aufschlägt. Und das war in den letzten Wochen auch extrem viel, also wahnsinnig. Ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Callcenter. Ähm, aber es ist ja auch legitim, dass die äh, Vermittler und zum Teil auch mal die Kunden anrufen entsprechend, wenn sie die Nummer weitergeleitet bekommen. Und ähm, Aber man hat immer eine Lösung gefunden. Und das äh, schätze ich halt auch an der kollegialen Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern, dass man... Das anmerkt, sagt, okay, ich brauche vielleicht jetzt aus dem und dem Grund mal irgendwie auf die Schnelle die Police, obwohl sie vielleicht aufgrund der Abfolge noch nicht an der Reihe wäre, aber dass man sagt, okay, äh, natürlich kriegst du die schnellstmöglich, dann ziehen wir die vor. Also man findet in der Regel immer eine zufriedenstellende Lösung für alle Seiten und ich habe wirklich noch keinen Fall jetzt gehabt, äh, wo jemand sich wirklich so beschwert hat und kein Verständnis gezeigt hat, gab es eigentlich nicht.
0: Ja, und jetzt mal ganz im Ernst. Selbst wenn es so wäre, hätte es sich nicht ändern lassen. Also an der Stelle gibt es ja durchaus auch einfach ähm, systemische Sachen, die sich, die sich zwar mit einem Workaround lösen lassen, aber außerhalb von Workarounds war nicht so viel möglich in den letzten Wochen. Das, und das ist klar. Ist tatsächlich eine gute Geschichte und ja, wie gesagt, jeder, der dafür... Verständnis hat, hat bei mir absolut was gut. Aber Arne, genug von der Systemumstellung. Erzähl mir doch mal ein bisschen was, wie ähm, aktuell das Thema DocFers. DocFers ist ja jetzt ungefähr seit vier Wochen im Vertrieb. Ja,
1: kann man überhaupt kann man sagen. Deine,
0: du hast deine FEMA Fernsehauftritte gehabt, auf die du so unglaublich stolz warst, weil der Arne Buchhaupt, der lässt nichts aus, der Kommt auf alles zurück oder so ähnlich, stand es ja in deinen Bewertungen. Wie gut, wie gut wird das Produkt eigentlich draußen angenommen? Erfüllt es deine Erwartungen? Ist es tatsächlich die beste Hundehaltehaftpflicht am deutschen Markt?
1: Also... Ähm, bezüglich der Sendung, ganz klar, ich kann ja nur das wiedergeben, was die Vertriebspartner mir aufgrund der Bewertung zurückgespiegelt haben. Ich habe nicht und, gesagt, dass du nein <lacht> Und das freut natürlich, ähm, ungemein, ganz klar. Äh, viel mehr freut es aber ähm, dahingehend, dass der Tarif so gut angenommen wird. Also die Rückmeldungen sind wirklich extrem positiv. Wir kriegen täglich Anträge zu dem Produkt rein. Ich habe etliche mhm. E-Mails jetzt schon bekommen wo es um das Thema Bestandsumdeckung komplett ging, also von ganzen Tier-Alda-Pflichtbeständen zu uns in den neuen Tarif. Wir haben Makler dabei gehabt, die wollen eine komplette ähm, ja, Beschriftung ihrer, ihrer Schaufenster unten in der Innenstadt damit ähm, ja, durchführen, mit dem Produkt als Werbeplattform. Also es wird Social-Media-Werbung betrieben. Es ist wirklich Wahnsinn. Also es kommt sehr, sehr gut an. Und ja, es ist immer noch Stand heute der beste Hundehalter-Tarif in Deutschland. Ich habe noch keinen neuen Tarif gesehen, der das ansatzweise irgendwie toppen könnte. Okay, cool. Ja. Also da, sind, da können wir weiterhin sehr stolz drauf sein. Ähm, Insbesondere, weil ja die so heißgeliebte Bestleistungsgarantie vieler Mitbewerber, die wir ja auch haben logischerweise, gehört ja mittlerweile mit dazu, aber natürlich in ganz vielen Leistungsbereichen unseres Tarifes schlichtweg überhaupt gar nicht greifen würde. Und das macht es weiterhin halt noch so attraktiv, zu sagen, der Kunde erfährt hier einfach den besten Schutz, den er momentan sich einkaufen kann.
0: Erklär mir noch mal ganz kurz, was du damit meinst, dass die Bestleistungsgarantie bei uns im Tarif nicht greifen würde. Das hast du ja gerade gesagt. Mhm. Warum würde die nicht greifen?
1: Naja, machen wir es mal an einem ganz einfachen Beispiel fest, Frank. Thema ähm, Giftköderschäden. Giftköderschäden mhm. ähm, entsprechen einem Eigenschadenfall. Bedeutet... Es geht darum, den eigenen Schaden am eigenen versicherten Tier zu ersetzen. Und das ist in der Regel immer in der Haftpflicht ausgeschlossen. Wir haben das ja explizit über diese sehr stark erweiterte Forderungsausfalldeckungslösung mit eingebunden. In den gängigen Bedingungen am Markt, auch der Mitbewerber, was das Thema Bestleistungsgarantie angeht, mhm. ist immer ein Ausschluss vorhanden zu dem Thema Eigenschäden. Bedeutet also, okay. selbst wenn die Leistung über eine Bestleistung erfasst werden würde, greift im Nachgang aber direkt schon wieder der Ausschluss, weil Eigenschäden halt nicht von der Bestleistung abgedeckt werden und somit ist es wiederum nicht versichert ne, bei den Mitbewerbern. Das ist halt ein, ein Riesenvorteil. Man kann also nicht hingehen aus Mitbewerbersicht und kann einfach sagen, Ja, ja haben wir dann auch mit drin, wir haben ja eine Bestleistungsgarantie. Das funktioniert halt nicht. Ebenso bei dem Verzicht auf Anrechnung einer Mithaftung, auch wiederum, wenn es um die Eigenanteile geht, ist wieder ein Eigenschaden wäre, also auch wiederum nicht mitversichert.
0: Okay. Wollen wir noch mal ganz kurz ähm, dieses Thema äh, Besserstellungsgarantie oder Bestbedingungsgarantie ähm, für Leute, die keine Ahnung von Versicherungen haben und uns trotzdem zuhören, Erklären. Denn im Endeffekt, korrigiere mich, wenn ich Unsinn sage, ich, ich, ähm, im Endeffekt sagt, dann, ich weiß, dann kommst du aus dem Korrigieren nicht. Ich korrigiere. Raus. <lacht> Nein, Spaß. Im Endeffekt steht in Bedingungen, in Versicherungsbedingungen von anderen Anbietern ähm, sinngemäß in unserer Deckung hast du alles versichert, was du in frei zugänglichen Versicherungsangeboten am Markt. Ähm, angeboten bekommst. Einfach mit dem Hintergrund, dass du sagst, du hast jetzt einen Vertrag bei der weiß ich nicht, Haftpflichtkasse Frankfurt und die Haftpflichtkasse Frankfurt möchte dadurch ihre Kunden für sich dauerhaft binden, indem sie sagen, egal wie sich der Markt entwickelt, wenn du einen Schaden hast, der bei uns nicht versichert ist, aber bei irgendeinem anderen Versicherer in einem normal zugänglichen Bedingungswerk mit drin ist, dann übernehmen wir diesen Schaden in der Regel in der bestimmten Größenordnung. Das ist ja irgendwo immer auch gedeckelt.
1: Ja, genau. Meistens äh, anhand genau. der eigenen Versicherungssummen, Höchstgrenzen und dergleichen. Genau, richtig. Ja. Aber sinngemäß ist es korrekt.
0: Gut. Ich habe mal was Richtiges gesagt. Ich bin ja ganz ah,
1: Ich notiere ein Fleischsternchen. Sehr ja, schön. Nee, ich hole mir gleich, ich hol mir gleich <lacht> vorne bei Heike einen Oh, das ist gut. <lacht> Ja, einmal, einmal mitten auf
0: die Stirn, bitte. Absolut. Ja, und dann haben wir ja tatsächlich auch schon den ersten Schaden gehabt bei der Hundehalterhaftpflicht bei der neuen, oh, oder? Oh
1: ja, okay. Und auch anständig, ja, das stimmt.
0: Ähm, erzähl wir mal ein bisschen zu dem Schaden und zu der Abwicklung. Die hast du dir ja wahrscheinlich sehr kritisch angeschaut, denn es war der erste Schaden in dem Bereich mit dem Risikoträger, wie hat das alles funktioniert? Ich, möchte, ich weiß nicht, ob du aus Gründen, Datenschutz und so weiter vielleicht also ein bisschen nur ganz grob skizzieren willst, was es für ein Schaden ist. Also,
1: genau, das kann ich gerne machen. Der befindet sich noch in der finalen äh, Prüfung, sieht aber so aus, als wäre er auch, ja, auch ganz normal erstattungsfähig, aber ist ja auch gerade erst äh, eine knappe Woche her. Also, äh, Schadenfall, worum ging es? Ähm, ein Hund hat sich von einer Leine. Ähm, losgerissen. Das heißt, er war auf dem Grundstück im Außengelände an einer Langlaufleine befestigt. Ähm, das Hoftor stand auf, es kam ein kleiner Hund vorbei. Der mhm. angebundene Hund, ein bisschen größeres Format, ähm, ja, hat sich dann scheinbar so aufgeregt, dass er sich von der Leine äh, losgerissen hat. Wollte, okay. wollte sein Territorium verteidigen. Das ist halt ein typisches territoriales Verhalten eines Hundes. Also das ist absolut ja, atypisch. Und äh, gerade wenn der halt auch noch als Wachhund eingesetzt wird auf dem Gelände, mhm. ganz, ganz legitim. Was dann halt nicht so schön war, der hat sich den äh, kleinen Hund, der da vorbeilief, äh, mal gehörig zur Brust genommen. Mhm. Ähm, und das endete dann in der Tierklinik in Notoperation Also das war nicht so ganz so lustig. Aber das ist halt das Tierreich. Was willst du machen? So hart es klingt, sind und bleiben immer noch Tiere. Deswegen auch an der Stelle immer der Hinweis, niemals Hunde mit kleinen Kindern alleine in einem Raum lassen, unbeaufsichtigt lassen und so weiter und so fort. Das, was jeder eigentlich kennt, immer noch mal als gut gemeinter Tipp. Das kann ganz schnell auch mal ins Auge gehen. Ja, Schaden wurden eingereicht, das passt alles. Er ist aktuell gerade ja ganz frisch in unserem Tarif versichert. Ja, und jetzt geht es darum, dass der äh, ja, gegnerische Hund oder geschädigte Hund wieder fit wird, auf die Beine kommt, ganz klar. Die Kosten, glaube ich, beliefen sich im ersten Step irgendwas auf die 1.500 Euro, wenn ich es grob äh, im, im Hinterkopf habe. Ich weiß nicht, ob da jetzt aktuell noch was dazugekommen ist, müsste ich tatsächlich mal nachschauen. Aber Wenn ich jetzt sage, ein
0: Schläfer wäre günstiger gewesen, muss ich das gleich wieder rausschneiden? Oder? Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> okay. Ja, nein, also das, das ist natürlich ein Thema. Dafür hat man aber halt die Hundehalterhaftpflicht. Und sowas kann einfach passieren. Das, ja, klar. Ja, deswegen reden wir da immer von der sogenannten Gefährdungshaftung. Du steckst nicht drin, was in dem Kopf des Tieres vorgeht warum es etwas macht, sehr ist ja genauso beim Pferd, warum äh, büchst ein Pferd auf einmal von der Koppel aus, ja, ähm, mhm. reißt irgendwas nieder, rennt auf eine äh, Bundes- oder äh, Bundesstraße oder Autobahn oder was auch immer, irgendwas hat es entsprechend getriggert und dann setzt es hier halt einfach nur um und sowas in dem Fall auch. Ja,
0: normal. Menschen, gerade wenn sie betrunken sind, sind ja auch nicht viel anders. Genau. <lacht> Oder wenn sie der russische Machthaber sind. Also, irgendwas triggert dich. <lacht> ja,
1: ja, das ist ähm, oftmals nicht nachvollziehbar. Genau, Aber passiert halt, wie man sieht, in, in allen Auswirkungen.
0: Genau. In der Tat. Ähm, ja, perfekt. Also denkst du und hast du den Eindruck, dass die Schadenbearbeitung mit den Kollegen in Oldenburg ausgezeichnet gut verläuft.
1: Perfekt aus meiner Sicht. Also da kann ich auch noch mal... Ganz klar das Statement zu geben, ich bin da absolut überzeugt von, dass die Schadenabteilung sehr, sehr sauber läuft, wie auch mhm. bei Haftpflicht und Hausrat, denn es war ja von dem einen oder anderen Vertriebspartner mal erwähnt, mh, vielleicht mal nicht so gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, kann immer mal in Einzelfällen vorkommen, das sind auch alles nur Menschen, yeah. ne? da muss man miteinander reden, klar. Und, ähm, nee, aber die haben sich sofort äh, am nächsten Tag nach Schadeneingang gemeldet, nochmal mhm. alles geklärt ähm, und gingen sofort in die ähm, Schadenbearbeitung. Also besser geht's nicht nee, aus meiner doch, Sicht. Das ist doch großartig. Ja, eben. Also ich könnte, könnte mir auch vorstellen, dass der jetzt auch sehr schnell abgewickelt ist. Wie gesagt, es muss aber natürlich noch das normale Prozedere erfolgen, also sprich Schadenmeldungen vom Verursacher abgegeben werden, vom Geschädigten, Übereinstimmung und so weiter und so fort. Aber das ist ja ein normaler Standardvorgang, den man bei jedem Anbieter hat.
0: Ja, in der Tat. Schaden ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja... Ähm zu allem übel nach dem Sturmtief Bernd im letzten Jahr, in den letzten Wochen, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her oder so, ne? mhm. ähm, die, beiden, die beiden großen Sturmtiefs gehabt, die erhebliche Sachschäden angerichtet haben. Ja, ich. Also wirklich nicht nur nicht nur Sachschäden, sondern erhebliche Sachschäden. Also ich glaube, wir haben, wir haben zu keinem anderen Schadenereignis so viele Schadenmeldungen hm. gehabt. Es ist absolut also irre. Allein die schiere Anzahl. Es ist brutal. Ich also. Kommen wir komm,
1: komm auch weiterhin tagtäglich noch rein, wie ich sehe. Ich beobachte das ja auch so ein bisschen mit. Es ist ja. absoluter Wahnsinn, ja, was da abgeht.
0: Aber man muss an der Stelle einfach auch mal sagen, dass die Schadenabteilung in dem Moment und deswegen auch. Unsere Bitte an die wenigen Zuhörer, die wir haben, wenn ihr einen Schaden gemeldet habt, dann habt ein bisschen Geduld. Die Kolleginnen und Kollegen in München, als auch die Kolleginnen und Kollegen in Oldenburg, die geben ihr Möglichstes, die Schäden sachgerecht und zeitnah zu bearbeiten. Aber wir haben einfach überall hart Land unter. Ich glaube... Was? Hm?
1: Bitte. Ich, nee, ich, ich glaube, es war genau. ja der drittgrößte oder das drittgrößte Schadenereignis dieser Art überhaupt, ne, die wir hatten. Ja. Also das ja. zeigt schon mal das Ausmaß, was da ähm, in der Republik tatsächlich abging.
0: Absolut. Wir haben ja diese vereinfachten Schadenmelderegeln wieder aktiviert bei ja. so einem Ereignis. Das heißt... Schäden bis 1500 Euro können einfach repariert werden. Wir brauchen hinterher nur ähm, ein paar Bilder vom Schaden und eine Rechnung, damit jeder bezahlt werden kann. Bei Schäden bis 5000 Euro brauchen wir einen schnellen Kostenvoranschlag, als auch dann kann der Auftrag vergeben werden. Mhm. Ähm, es sei denn, es muss ein Gutachter kommen, weil wir den Eindruck haben, es wird dann doch noch teurer. Und darüber hinaus auch vereinfachtes Verfahren, aber dann wird halt ein Gutachter rausgeschickt. Wie findest du solche vereinfachten Möglichkeiten, Schäden zu melden? Bist du da Fan von oder findest du das eher doof?
1: Nee, auf jeden Fall bin ich da Fan von, wenn wir damit sauber äh, regulieren können, so wie es auch vorgesehen ist, spricht da mhm. nichts entgegen. Und natürlich stehen wir da ja auch als äh, Dienstleister so ein bisschen in der Verpflichtung, dem Kunden sehr zeitnah und schnell äh, ja, Hilfe zukommen zu lassen, in welcher Form auch immer, sei es finanziell oder über mhm. Notreparaturlösungen oder was auch immer, ähm, und da auch äh, zur Seite zu stehen. Natürlich ist es aufgrund der schieren Menge, wie du eben beschrieben hast, oftmals auch nicht ganz so einfach wenn da was weiß ich, 500, 600 Schäden an einem Tag oder zwei Tagen reinkommen, dann jeden Just-in-Time bedienen zu können, kann sich jeder vorstellen, geht halt schlichtweg einfach gar nicht. Selbst wenn du da 300 Leute sitzen hättest in der Schadenabteilung, funktioniert das nicht. Aber ja, das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, den man da äh, dem Kunden ermöglicht. Und das haben ja nicht nur wir, das haben ja auch unsere äh, Muttergesellschaft oder Teilmutter, wie man es auch immer jetzt noch nennen möchte, die Bayerische gemacht, äh, viele andere auch. Und das finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Schritt auch für den Kunden, um zu signalisieren, mhm. ne? ihr kriegt hier Hilfe, wendet euch an uns und dann kriegen wir das so schnell als möglich geregelt.
0: Ne? Definitiv. Definitiv.
1: Was ich aber auch noch sehr wichtig fand, die Aktion, die wir kurz vor dem Sturmereignis gefahren haben. Also es hat mich auch sehr gefreut, dass es tatsächlich noch von vielen Vermittlern und Kunden auch wahrgenommen wurde und genutzt wurde. Ja. Wir hatten ja eine Kurzfristaktion mit dem Sonderprodukt Elementar Solo, dass wir von Mittwoch vor dem Sturm bis Sonntag einschließlich des ähm, Zeitraums des Sturmes ähm, vereinfachte Annahmerichtlinien hatten für dieses Produkt, das heißt wir haben auf eine Wartezeit, die standardmäßig bei einem Monat liegt, verzichtet. Äh, wir haben keinen Sanierungsfragebogen angefordert bei älteren Objekten, haben einfach gesagt wenn ihr euch noch absichern wollt, vor dem Ereignis, bevor noch wirklich irgendwas passiert, habt ihr jetzt die Möglichkeit auf einem ganz einfachen Wege. Und danke auch an die ganzen Vertriebspartner, die, die Pools und Verbände, die da natürlich mhm. extrem mitgewirkt haben, haben das publiziert, sofort in die Newsletter gegeben, an alle Kunden und Vermittler rausgeschickt und, und, und. Also herzlichen Dank dafür und natürlich auch an unseren Risikoträger, hinten dran die Bayerische, dass wir das auch so spielen konnten.
0: Ja, ohne die Kollegen wäre das nicht möglich ja. gewesen, absolut. Ich möchte an der Stelle aber auch noch mal einen Appell loswerden an die Leute, die uns zuhören und diesen Appell auch mit der Bitte verbinden, das einfach weiterzutragen an die Leute, mit denen ihr so zu tun habt. Wer heute noch keine Absicherung gegen Elementarschäden hat für sein Eigenheim, der sollte sich jetzt endlich und verdammt noch mal darum kümmern. Denn es gibt tatsächlich nichts Wichtigeres. Ähm, denn Wir haben es jetzt gerade bei dem Schadeneignis Bernd gesehen, wie schnell das gehen kann, dass dir dein gesamtes Eigenheim weggespült wird. Ja. Und auch in Regionen, wo wir nie damit gerechnet haben. Wir haben jetzt bei den Sturmereignissen in den letzten Wochen gesehen, dass sowas immer wieder passieren kann. Jetzt haben wir Glück gehabt, da war nicht so viel Regen dabei, es gab keine großen Überflutungen. Aber es, ähm, ich sag mal, Petrus muss nur morgens schlecht gelaunt aufwachen. Und dann kommt nicht nur ein heftiger Sturm, sondern der bringt auch noch eine ganze Menge Wasser mit. Ja. Also von dem her, sichert euch ab. Und wenn ihr es nicht bei uns macht, dann macht ihr es halt bei irgendwem anders. Das spielt überhaupt keine Rolle. Genau. Aber sichert euch ab. Dafür sind Versicherungen da. Risiken, die da sind, für sehr überschaubares Geld auszulagern, damit du deine Sicherheit hast. Und ganz im Ernst, selbst mhm. wenn du jetzt 25 Jahre lang einen Beitrag bezahlst und die Versicherung niemals nicht in Anspruch nimmst, sei froh, hast du immer noch einen Gewinn gemacht. Genau, richtig. Mhm. Denn
1: auch da nochmal der Hinweis zu: Ich hatte nämlich gerade vor knapp anderthalb Stunden ein äh, entsprechendes Telefonat dazu. Wer die Möglichkeit hat, sich zu versichern, soll froh sein und kann das tun. Wir haben hier einen Fall gehabt, da gestaltet sich das ein bisschen schwerer aufgrund der Grundkonstellation. Da gucken wir jetzt auch, ob wir irgendwie eine Lösung doch für hinkriegen. Ähm, da bin ich auch recht zuversichtlich, aber dem Kunden wird es nicht so einfach gemacht. Der könnte es unter Umständen bewerkstelligen. Das heißt aber für ihn, dass dreieinhalbfache der alten Jahresprämie, nur weil er elementar dazu haben möchte. Ja. Das ist ein Hammer. Also wenn ich überlege, und das ist auch kein kleines Objekt, ich schätze mal, der wird schon jetzt auch seine 600, 700 Euro an Prämie haben. Und wenn der dann auf einmal über 2000 Euro im Jahr zahlen soll, ähm, dann ist das schon ein Hammer.
0: Dann ist das ziemlich blöd, keine Frage. Aber ich glaube, wer es jetzt machen kann, sollte es jetzt Korrekt. tun. Denn es ist ja nun... Ich glaube, da wirst du mir recht geben, es ist absehbar, dass aufgrund der vielen und sehr, sehr teuren Schadenereignisse allein in den letzten zwölf Monaten <lacht> es nicht ausbleibt, dass die Beiträge in der Wohngebäudeversicherung deutlich steigen werden. Deutlich nicht
1: nur aufgrund der Schäden, auch aufgrund der Preissteigerungen, Corona-bedingt, die ja, Materialmängel, die ne, exorbitanten Kosten dafür für die Materialbeschaffung und aber auch die Löhne, die gestiegen sind. Also es spielt ja alles zusammen und ja, es wird da können wir ja fast schon Brief und Siegel drauf geben, die nächsten zwei Jahre mit Sicherheit, gewaltige Anpassungen am ganzen Markt geben, bei allen Anbietern.
0: Also ich, ich sage schon seit einiger Zeit, dass die Wohngebäudeprämien eigentlich verdoppelt werden müssten, ja. damit man auch nur annähernd in den Bereich kommt, wo es kein ich leg drauf geschäft mehr hm. ist. Und ich gehe davon aus, dass wir uns in diese Richtung bewegen werden. Ja, muss, zwang, ja, muss
1: zwangsweise auch kommen. Also da, ich bin ja eigentlich kein Freund von Verstaatlichung, aber in dem Bereich ähm, hat es mich gefreut, äh, diese oder was letzte Woche, ich glaube letzte Woche, äh, den ersten Artikel endlich mal zu lesen, dass man hinsichtlich der Elementarschadenversicherungspflicht ein Stück weiter ist, dass es jetzt also mhm. geprüft ist, dass dies nicht verfassungswidrig wäre. Wovon ich schon von Anfang an ausgegangen bin, denn äh, Baden-Württemberg hat es ja früher zu Monopolzeiten auch gehabt. Deswegen haben die da ja so eine extrem hohe Abdeckung äh, und haben da keine Probleme mit. Ähm, also das hat mich tatsächlich gefreut, nur weiß man dann wiederum nicht, mit welchen Konsequenzen das einhergeht, zu welcher Prämie, wie sind die Konditionen, wie sind Selbstbehalte, wenn das rechtlich geregelt wird und, und, und. Auch da nochmal der Hinweis, wer es jetzt zu absehbaren und vernünftigen Konditionen machen kann, sollte das schleunigst
0: tun. Wo auch immer, spielt keine Rolle. Genau. Ich möchte an der Stelle noch mal erwähnen, ein normales Ein- oder Zweifamilienhaus kostet bei uns in der sogenannten zus zone 1 und 2 gerade mal 110 Euro im Jahr. Das ist Wahnsinn. Also 110 Euro für eine vernünftige und umfassende Elementarschadenabdeckung mit einer Höchstversicherungssumme von 3 Millionen Euro. Und schwimmt euch die Hütte weg oder läuft sie euch nur voll mit Schlamm und so einem Mist, dann seid ihr froh, wenn ihr einen Versicherer habt, dem mir später eine Rechnung schickt. Genau. Ganz und da geht es
1: in den wenigsten Fällen vierstellig aus, da ist man eher ganz schnell im fünfstelligen Bereich.
0: Ja. ja. Oder wie man... Ahne, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Warum? Hast du mal die Dieselpreise gesehen? <lacht> ja, definitiv. Alter, ich bin gestern Abend an der Tankstelle vorbeigefahren. 1,85 Euro. Und das schon abends, wo es ja immer günstig das ist. Das ist
1: gestört, was da abläuft.
0: 1,85 Euro. Und ich habe 90 Kilometer einfache Strecke. Ja. Also es ist... Ich muss wahrscheinlich mein, die, mein Fitnessstudio kündigen, weil ich es mir nicht mehr leisten kann.
1: Ja, laufen ist auch keine Alternative ne, bei der Distanz. <lacht> Nein, nee. Aber ja, es ist krass nee. und es wird mit Sicherheit, ähm, ja, in Anbetracht der Situation, die wir da gerade haben im östlichen Teil äh, unserer Welt. Ähm, Wenn die sich nicht schnell einigen, wird, wird das, es teuer. Ist das noch nicht das Ende? Genau, ja. das werden mit Sicherheit die Mineralölkonzerne auch ausnutzen und da nochmal ein bisschen draufhauen. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich fahre ja, du hast dich auch schon mal mit dem Thema E-Mobilität, glaube ich, ja beschäftigt. Ich bin da ja immer sehr skeptisch aufgrund der noch mangelnden Reichweite, weil wenn man tatsächlich, so wie jetzt in meinem Fall, Veranstaltungen hat, die halt 400, 500 Kilometer weg sind, musst du in der Regel ja mindestens einen Stopp schon mal einkalkulieren. Musst auch darauf achten, wo kommst du unter in welchem Hotel oder am Veranstaltungsort hast du eine Möglichkeit zu laden und, und, und. Es ist ja noch nicht so ganz so einfach, wie man sich das... Eigentlich wünschen würde. Aber morgen fahre ich tatsächlich mal das erste E-Auto-Probe. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Okay, was wird das? Ähm,
1: der, der neue BMW IX. Okay. Den äh, holen wir morgen gegen Abend ab äh, und haben den dann bis Samstag. Dann sind wir mal gespannt. Drehen wir mal eine kleine Runde. Ähm, auch einerseits, was ja die Innenraumgrößen anbetrifft, wie geräumig das Ding ist, wie ist der Kofferraum mhm. nutzbar. Du weißt ja, ein großer Hund ist hier ja noch, den man irgendwie im Ernstfall unterbringen muss und ich bin wirklich sehr gespannt und vor allem, was die Reichweite sagt.
0: Ja, ich werde mich jetzt auch nochmal ernsthafter mit dem Thema beschäftigen, weil es geht mir wirklich auf die Nerven. Die 10 Euro für die einfache Strecke, wenn man das so umrechnet, finde ich ja okay. Das habe ich immer gehabt, mal mehr, mal weniger. Aber tatsächlich, wenn das jetzt noch mehr wird, also dann finde ich das schon krass. Ja, ich... Das ist... Dann verzichte ich tatsächlich lieber auf ein paar hundert Euro... Weil das Problem bei meiner langen Strecke ist ja tatsächlich diese Versteuerung von 0,3 pro gefahrenen ja, Kilometer. Ja, das ist genau. das Heftige. Ja. Alter. Und das macht sich selbst bei, bei dem Ansatz mit 0,25 mhm. für ein reines E-Auto macht sich das noch bemerkbar. Ähm, das ist schon eine ganze Menge Geld, die dabei verloren geht. Aber was willst du machen? Das
1: ist richtig. Ich, tanken kann man sich nicht mehr lange leisten. Ich weiß aber auch gar nicht, was kostet denn momentan so eine Kilowattstunde für eine, Auto, eine Autoladung, wenn du die irgendwo vollhaust.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, hier habe ich was gesehen. 1,09 Euro pro Kilowattstunde. Ähm, genau.
0: Das wäre aber viel.
1: Ja, ja, ist deutlich teurer wie Haushaltsstrom. Also das auf jeden Fall und ich hatte hier für die Münchner Ecke einen Zeitungsbericht, ich glaube letzte oder vorletzte Woche gelesen, dass insbesondere in den Innenstädten wollen die Betreiber die Preise verdoppeln. Ähm, ja, ja, also damit
0: die Leute, unter anderem damit die Leute da nicht mehr stundenlang dran parken.
1: Genau, also wenn du jetzt überlegst, selbst beim Euro 9 haben die hier in dem Beispiel vorgerechnet, Ladevorgang 80 Kilowattstunden, Reichweite wären dann 300 Kilometer, würden 100 Kilometer 29 Euro kosten.
0: Ja, nee, das geht gar nicht.
1: Ja. Und äh, bei den doch noch deutlich höheren Anschaffungspreisen dieser Fahrzeuge, ja, muss man gucken ob sich das und wie sich ja, das gut. Ganze rechnet, ne?
0: Ja, ich habe mir... Äh gut, wir haben ja hier den Vorteil, wir könnten eine Ladesäule hier ans Objekt schrauben. Ähm, wir produzieren hier in der Firma ja unseren eigenen Strom auf dem Dach. Also insofern wäre das noch von den Kosten her absolut in Ordnung. Und ähm, ich liebe Euge ja immer noch mit dem Kia, und also mit dem, mit dem ionic 5, und da ist tatsächlich ein Jahr Flatrate-Laden mit drin. Oh, okay. Was dann wiederum eine ganz gute Sache ist. Das ist gut. Ähm, ja, den also von dem den her sieht
1: man jetzt tatsächlich auch relativ häufig fahren.
0: Ja, den Kia mhm. aber auch. Ich bin mir noch nicht genau sicher, ob ich jetzt den Ionic 5 oder den Evo 6 mhm. oder EV6 mhm. cooler finde. Beide Autos haben ihren Charme. Und beide Autos. Ähm, oder alternativ den Polestar. Also, es ist. Oh ja, den. Hier spielt ja die Reichweite noch.
1: Den an. hat hier auch äh, ein mehr oder minder Nachbar, zwei, drei Häuser weiter. Den sehen wir immer mal fahren. Mhm. Das ist auch ein schickes Auto. Und der liegt, der ja, ist auch gar so nicht alles. so extrem heftig, ne? glaube ich, in den Kosten.
0: Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch. Haben wir eigentlich heute Morgen die theoretische Diskussion geführt, was würde jetzt passieren oder warum setzt man kein hohes Kopfgeld auf irgendwelche Idioten, die gerade die Weltordnung durcheinander bringen, aus nee. und lässt sie ausknipsen. Aber ich
1: habe was gesehen äh, dazu, genau, dass irgendwie, also entweder war es nur eine Fake-Werbung äh, oder das hat wirklich irgendeiner gemacht, der hat eine Million Kopfgeld auf den Putin ausgesetzt. Das fand ich, schon mhm. ganz, fand ich schon ganz lustig.
0: Naja, die Frage ist halt tatsächlich, wie sinnvoll, wie sinnvoll ist das? Ne? Mhm. Ähm, was kommt eigentlich danach? Ich habe dann habe ich heute Morgen mit einer Mitarbeiterin hier die, die Diskussion geführt. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin kein Fan davon, ähm, also von einem staatlich beauftragten oder staatlich sanktionierten Mord, denn nichts anderes wäre es ja. Ähm, denn die Frage ist immer, was passiert hinterher? Du schaffst auf der einen Seite, machst du mehr Türe damit, auf der anderen Seite kannst du Kurzschlussreaktionen damit provozieren, die vielleicht... Zum schlimmsten Fall führen. Und wenn du dir andere Fälle in der Geschichte anguckst, Osama bin Laden, den haben sie ausgeknipst. Ja. Aber der Terror hat damit nicht geändert, ganz im Gegenteil. Nein,
1: das ist ja, dass du da kommt ein neuer nach, der dann wieder der Kopf wird. Ja, ähm, ja das ist. Aber es ist schon irre, was, was machbar ist, ne? Gerade in so ähm, ja, Systemen, wie sie halt in Russland noch äh, vorherrschen dass einfach mal jemand entscheidet, so, jetzt ziehen wir den Krieg. Das ist schon hart. Arne, was haben wir noch zu besprechen? Ja, ich würde mal einen Ausblick geben, was jetzt als nächstes bei Podcast ansteht. Du hast ja da was in Planung für nächste oder übernächste Woche. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Mal gucken. Ich glaube auch, wir sollten uns mal wieder Gäste reinholen und du solltest Mikrofondisziplin wahren und wieder näher an dein Mikrofon rutschen. Ich bin da. Weil sonst wird es gleich schwierig.
1: Genau. Aber... Nächste Woche Montag haben wir eine Aufnahme für den Podcast der FEMA-Kollegen. Da geht es auch um das Thema neue Produkte der Aspario, Elementar, Solo und Co. bin mal gespannt, wie das ablaufen wird.
0: Hast du dafür ein Drehbuch oder sprichst du ungeplant und Das frei?
1: machen wir komplett frei.
0: Ja, Gott sei Dank, weil jedes Mal, wenn du dich vorbereitet hast, wirst du sehr, sehr hölzern. Genau. Das ist immer schwierig. Nee,
1: nee, das machen wir komplett frei. Der Kollege dort, der das ähm, leitet und durchführt, ist auch ein ganz junger, netter, dufter Typ. Also ich glaube, das wird eine ganz lockere Geschichte und ich freue mich drauf, bin gespannt.
0: Moment, du hast gerade gesagt, das wird eine lockere Geschichte, aber du bist dabei? Ja. Geht doch gar nicht.
1: Please hold the line. <lacht> Call again back later. Yes. In diesem Sinne möchte ich mit, this, this genau, möchte ich mit einem speziellen DH enden.
0: Alter. Ja. Unsere Werkstudentin ist ja heute hier und ich habe ihr das heute Morgen vorgespielt. Die ist einfach nur kopfscheln aus meinem Büro rausgegangen. <lacht>
1: ja, ich bin, bin auch sehr äh, erheitert gewesen darüber. Aber, ah, Alter. So ist das. Sehr äh, ja. gut.
0: No? Arne, dann sage ich an der Stelle erst einmal vielen Dank für die letzten 45 Minuten, die wir beide jetzt miteinander verbracht haben. Podcast-Zeit ist ein bisschen weniger. Die relevanten Beiträge von dir werde ich auch noch rausschneiden. Dann bleibt noch weniger übrig. Und ähm, ich gehe davon aus, wir sehen uns bestimmt heute Nachmittag nochmal wieder, ansonsten morgen.
1: Ja, gleich, weil ich noch ein Thema habe, genau.
0: Ach, scheiße. scheiße. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir jetzt wieder ein bisschen öfter Podcast machen, ja, denn es macht Spaß. Und von wem wird die heutige Folge präsentiert?
1: Naja, ich würde sagen, anlassbezogen Docfairs, ne? Dann den, ja, den letzten beißen die Hunde, oder wie ist das?
0: <lacht> Richtig. Diese Folge vom Aspario Versicherungsgequatsche, dem launigen, aber unglaublich großartigen Podcast wurde euch präsentiert von Aspario Dogfairs. Wir machen Eigenwerbung für die beste Hundehalterpflicht am deutschen Markt. Richtig gut, egal ob du deinen Pudel oder deinen... Wie heißt dieses große russische Ding aus auf Chaka? Auf Chaka. Also genau. Ja, wobei auf Chaka versichern genau. willst, wir sind dabei. Definitiv. In diesem Sinne. Tschüss. <lacht>